0: Olá, pessoal! Espero que tudo bem com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como trabalhar com grupos de gestantes. Eu vou contar um pouquinho aí pra vocês da história de como eu comecei os meus grupos de gestantes. Ah, então, assim, eu inicialmente, né, lá no meu mestrado, isso lá em 2009, eu tinha a ideia de fazer no meu mestrado já um grupo de gestantes com alguns encontros e eu aplicaria instrumentos, né, para verificar como que estava a saúde mental dessas gestantes antes de iniciarem o grupo e depois que concluíssem o grupo, para ver se o grupo foi efetivo, para mudar, né, a, o estado emocional delas para melhor, né, então aquelas que estivessem com alta ansiedade ou alto estresse seriam convidadas para participar do grupo, e o grupo ele tinha o objetivo de abaixar, diminuir aí a ansiedade e estresse com orientação e informação, e aí eu aplicaria novamente os instrumentos ao final, para verificar se isso aconteceu. Mas como eu já disse para vocês no áudio anterior, foi bem na época do H1N1, e não tinha mais como fazer esse grupo de gestantes e tudo, então esse meu projeto de mestrado é, não pôde ocorrer, né? Mas eu fiquei com aquela ideia, tive que fazer outra coisa e tal, né? Um outro estudo longitudinal, mas a ideia do grupo continuava, sabe? Dentro de mim, eu continuava com a ideia... Que a gente precisava trabalhar com grupos de gestantes e grupos informativos, não grupos psicoterapêuticos, não é isso, a psicoterapia fazer individual e se quiser fazer em grupo também não tem problema, mas a função do grupo de gestantes não é uma função de fazer psicoterapia, não era essa a intenção e eu, e eu não prego. Que grupo de gestantes é a mesma coisa de psicoterapia. Grupo de gestantes, eu entendo que ela é para orientação, para informação. E a orientação e a informação que chega para essas mulheres de forma correta, baseado em evidências científicas, produz um efeito de diminuição de ansiedade e de estresse nelas. Porque muitas vezes o que falta para elas é orientação. Então, muitas delas, por exemplo, estão desesperadas com medo do parto, né? Ou parto normal, ou, ou cirurgia cesariana, por exemplo. Então, elas têm medo, ou de um ou de outro, de acontecer um ou outro por causa das histórias que elas escutam, etc. E uma informação bem dada a respeito de parto e nascimento plano de parto, o que pode o que não pode, alojamento conjunto amamentação na primeira hora, o que é crime o que é violência, sabe sim, uma instrução bem dada, diminui a ansiedade dessas mulheres porque agora elas se tornam mais empoderadas, aquilo que elas desconhecem passa a ser mais conhecido né, e isso por, produz um efeito, a mesma coisa para amamentação, a mesma coisa para desenvolvimento infantil, a mesma coisa quando ela descobre que ela não é a única que tá desesperada porque engrav ou sem planejamento, ela começa a perceber que outras também estão na mesma situação e isso ajuda a acalmá-la, ela saber que algumas mulheres estão tristes porque estão grávidas faz bem para ela saber que ela não é a única pessoa no mundo que tá mal porque tá grávida, porque isso corrói, machuca, incomoda, adoece, e quando ela percebe que tem muitas mulheres na mesma situação que ela, ouvindo isso ajuda. Então, o efeito, né, uh, de diminuição ele ocorre é, dentro do grupo. Eu não preciso fazer uma psicoterapia e trabalhar questões pessoais, particulares daquela pessoa, percebe? No grupo eu consigo trabalhar questões genéricas de orientação, de informação e permitir espaço ali até para partilhas, conversas né, entre elas, que elas possam relatar as experiências delas, que isso já produz um efeito psicológico, que é de diminuir as alterações emocionais significativas naquele período tá? Então, a minha ideia era essa, promover grupos, e, e aí eu lembro que quando eu fiquei bastante chateada que eu não podia mais fazer esse, esse meu projeto de mestrado, né, e uma professora chegou para mim e falou assim, ó, não se preocupe, porque não acaba aqui no mestrado, né? Você está só começando. Um dia você vai ter os seus próprios alunos, o seu próprio grupo de pesquisa e você vai poder dar continuidade nisso, não, não fica triste porque agora aconteceu esse H1N1 e você não vai conseguir colocar em prática o que você queria. Isso é só esse momento, né? Num próximo momento você vai conseguir. E eu me lembro muito bem que ela falou isso para mim. E aquilo ficou registrado, marcado o nome dessa professora, é Alessandra Silva. Ah, algumas pessoas conhecem ela também como Alessandra Bolsoni Silva, né? Ela é da, da abordagem comportamental, ela não era minha orientadora, mas eu lembro que ela me deu esse consolo no momento que eu estava precisando, porque eu fiquei muito chateada com isso, né? E, e, e registrei isso. E na primeira oportunidade que eu tive, eu coloquei em prática. Então, eu fui professora em uma instituição de ensino superior municipal. É, algumas pessoas acham que faculdade pública só existe, né? Estadual ou federal. Se você não sabe, existe municipal também. Existem... É, a prefeitura toma conta da... Da, da universidade, né, aí é uma instituição, é, são cursos superiores ali e é pública, é considerada pública. Algumas até recebem alguma coisa do aluno para poder se manter, né, mas é um valor simbólico, não tem fins lucrativos, no caso, né, De, de tem fins lucrativos, mas para a própria universidade, né, sendo uma autarquia, no caso. E eu prestei, então, um concurso, passei e dei aula por muitos anos em em uma universidade, uma faculdade, né, municipal, é na cidade de São Manuel, chama IMS, Instituição, Instituto Municipal de Ensino Superior de São Manuel, IMS. E dei aula lá durante muitos anos, eu comecei a dar aula lá, se eu não me engano, em 2011, fiquei lá até 2017. É, eu pedi exoneração por alguns motivos aí, que, que, que era longe da minha cidade, tinha que ficar viajando e etc, mas não vem ao caso agora, pedi exoneração. E aí, gente, nesse período que eu estive lá, foi muito legal, porque é uma cidade pequena. Eu tava produzindo conhecimento sobre saúde mental materna, então eu tinha dados reais ah, de saúde mental de mulheres da cidade de São Manuel, porque fazia já parte da minha coleta de, de doutorado, inclusive, né? Então, meu, meu doutorado, eu coletei dados de várias cidades aqui da região de Bauru. Foi Bauru, foi São Manuel, foi Botucatu, né? Algumas cidades aqui da região participaram da, da minha coleta de dados. Então, eu tinha informações reais ali da região, né? Inclusive de, da própria cidade de São Manuel. Então, foi muito fácil. Eu já era professora da, de uma universidade ali. Uh, então, eu tinha uma pesquisa com dados, né? Científicos, inclusive já até publicados, e mandei então um projeto lá para a Secretaria Municipal da Saúde falando que eu queria abrir um estágio com os alunos do IMES para realizarem aí uh, um atendimento a gestantes, né? E expliquei como é que era o projeto: é, atenção psicológica a gestante, né? Também conhecido como pré-natal psicológico, talvez você possa conhecer por esse nome, e eu permitiram, e eu passei vários anos, então, oferecendo esse estágio lá. No começo, é, foi um pouco difícil, não foi... Muito fácil mostrar para gestantes a importância delas participarem do, do grupo, né? Mas conforme foi passando o tempo e a gente foi aprendendo, né, algumas coisas, como convidar, quando convidar, de que forma convidar para elas participarem, isso foi fazendo toda a diferença, né? E, uh, e, e, e o negócio foi tão bom que a gente começou em uma única unidade básica de saúde da cidade para fazer isso e acabamos com todas as unidades básicas da, de saúde da cidade que tinham atendimento a gestantes, né, que existia um pré-natal ou uma ecografia, uma outra sonografia, alguma coisa assim, mas aonde tinha gestante, a gente tava, né, no serviço de risco ou não risco, a gente tava, né. Então, eu tinha vários grupos e já tava mais fácil, porque primeiro foi difícil convencer os obstetras da importância disso, os enfermeiros da importância disso e as próprias gestantes da importância disso, sabe? Então, no início, foi um pouco difícil mostrar a importância disso. No começo, eles sentiam a gente ali como um incômodo, alguém que estava ali para atrapalhar, era uma sala mais que precisava, as, as gestantes que, uh, né, às vezes estavam faltando no exame porque tinha que vir no, no nosso, coisas assim. Então, no começo, tá foi um... Difícil, mas se eu ficasse com esse difícil e falasse não vou fazer mais, não seria eu, né? Porque eu existo para trabalhar uh, para melhorar a saúde mental materna das pessoas. Eu sei que essa é essa a minha missão, eu vim aqui na Terra para fazer isso e vou fazer isso. E desde o começo, antes de mater online, antes de qualquer coisa, lá em 2011 eu, eu não desisti. Eu vi as dificuldades, mas essas, essa, o problema é, eu via como, como sendo um aprendizado né, e, e, porque muita gente acaba pegando o problema, se agarra e fala assim, não vou fazer mais, né, emburrei, né, coisas assim, né, é muito difícil isso, a pessoa tenta uma vez, duas vezes e fala, é muito difícil isso, não vou, ai, Rafaela, como é difícil ser psicóloga perinatal, ai, é tão difícil, a gente não consegue se destacar na nossa região, como é difícil, né, e a pessoa tentou uma, duas vezes, na hora que vai conversar você vê que ela só tentou com uma doula, a doula deu um... Né, um negócio nela lá e ela ficou chateada com aquela dor e começa a dizer ai, ah, na minha cidade não dá, as pessoas aqui são muito assim ou assado. Tô acostumadíssima a ouvir isso, mas por outro lado eu também tenho pessoas que têm garra, que tem força e que apesar de ser difícil, apesar de ter dificuldades, a pessoa supera a dificuldade e vai e se torna a referência na sua cidade ou região. Então eu conheço os dois lados da moeda, aquela pessoa que tudo é empecilho e não vai e, e, a, e a pessoa que... Não, é, é um empecilho, mas eu vou aprender com isso e vou melhorar. O que, que eu preciso fazer para superar isso, então, e ele deixar de ser um empecilho, né? Então, são assim. E isso aconteceu comigo na época. Eu falei assim, então, o que, que eu preciso fazer para melhorar? E a gente conseguiu perceber é, como que seria a forma, né? Então, inicialmente, a gente tinha a proposta de fazer 10 encontros com as gestantes, né? E aí, a gente percebeu que era muita coisa. É, muitas delas acabavam faltando, não participavam de todos. Então, eu percebi que 10 sessões é muita coisa, Aí a gente colocou é, uma quantidade menor, né? Até a que a gente percebeu que essa quantidade menor era quatro encontros. Quatro encontros também não dava conta de atender todas as necessidades, de fazer todas as dinâmicas, de, de, de apresentar todos os temas que a gente queria apresentar, né? E então a gente acabou optando por seis encontros. Então, esse é o modelo que eu falo para vocês hoje. O modelo de seis encontros é o ideal. Tá? porque não fica nem longo demais a ponto delas é, terem o bebê no meio do caminho e aí deixar de participar do grupo de gestantes, porque agora elas não são mais gestantes, né e, e nem curto demais também a ponto de ficar faltando informações e aí não surtir o efeito que, que é para surtir, né de ajudar a acalmar, a melhorar aí a saúde mental materna delas. Então, seis encontros. Eu considero de bom tamanho e é importante que esses seis encontros ah, possam ocorrer principalmente com mulheres de segundo trimestre gestacional. Mulheres de primeiro trimestre gestacional, é muito difícil a gente fazer grupo com elas, elas estão preocupadas com outra coisa, porque elas acabaram de descobrir que estão grávidas, então elas estão pensando em aborto, estão com medo de, de perder o bebê, ou elas querem provocar o aborto, estão procurando alguém que faça isso clandestinamente, então elas estão em outra vibe, ou elas estão numa aceitação, e tem que contar pra mãe, e nem descobriu a gravidez ainda, vai descobrir só lá no segundo trimestre, então uma série de questões do primeiro trimestre, é, não tem nada, nenhuma restrição que você não possa fazer, você pode fazer, mas é um pouco mais difícil você fazer no primeiro trimestre. Já no segundo fica mais fácil, principalmente que seis encontros no segundo trimestre ajuda essa mulher a concluir o curso, porque se você coloca para gestantes de terceiro trimestre, seis encontros pode ser muito, pode ser que o bebê nasça antes disso. E aí você perde a, a eficácia do, do grupo. Então, por isso, tente pegar sempre... É, fazer grupos, você que está começando. Se você já domina, se você já faz isso há bastante tempo, faça do seu jeito, do jeito que você está acostumado. Eu estou falando isso aqui para quem quer começar, né? Uma instrução para quem vai começar. Então, mulheres de segundo trimestre, porque dá tempo de fazer todos os encontros aí. E aí, eu percebi também que ah, alguns assuntos... É, correspondia à maioria das mulheres e outros assuntos não. Né? Então, por exemplo, quando misturava o grupo gestantes de primeiro trimestre com segundo trimestre, terceiro trimestre junto, eu percebi que fazia um balaio de gato. Então, a que estava no primeiro trimestre estava muito mais afim de discutir coisas como não estou sentindo meu bebê se mexer, não estou vendo minha barriga crescer, ou tô com medo do corpo que eu vou ter. Uh, né? Olha, eu vou, meu marido, não, não sei se eu vou contar ou não, tô me separando, sabe? Outros problemas, outras coisas, que quem estava no segundo trimestre já estava em outra vibe. Nossa, eu fiz agora o ultrassom, descobri o sexo do meu bebê. Ontem eu senti o primeiro chute dele. Ai, agora eu tô escolhendo o nome, eu tô indo fazer o quartinho. E quem tava no terceiro trimestre desesperado, com medo de acontecer alguma coisa no parto, com a dor do parto, onde que é melhor fazer, que médico, será que continua, será que não... Né? Coisas assim. Então, cada uma tava numa vibe diferente. Aí eu percebi que era importante, então, separar por trimestres, né? Né? E como o primeiro trimestre, geralmente, era o menor de todos, eu não, não fazia grupos com o primeiro trimestre. Eu deixava só para segundo mesmo. E de preferência, assim, trabalhar já questões do terceiro trimestre também, tipo de forma já já antecipatória, porque eu já sabia qual, quais seriam as queixas do terceiro trimestre né? que eram just, justamente em relação a, ao parto na maioria das vezes, o medo do bebê idealizado não, não, não vir correspondente né? o que ela idealizou, mas sim um outro tipo de bebê, ou que ela não, não seja uma mãe que ela sempre sonhou coisas assim, então antecipava já isso, então fazia os seis encontros, incluindo essa informação para que ela pudesse viver um terceiro trimestre mais tranquilo, com menos ansiedade, com menos estresse, por conta dessas preocupações. Então... Para participar do, dos grupos, eu entendi que o segundo trimestre, então, seria o melhor e que fosse homogêneo dessa forma, que entrassem mulheres né, com, com questões aí de segundo trimestre. Percebi também que alguns temas são muito irrelevantes, importantes para ser abordado com essas mulheres, como, por exemplo, uh, trabalhar um pouquinho com uh, as mudanças, né? Que a, que a gravidez traz para a mulher, tanto biológicas, quanto psicológicas, quanto comportamental, né quanto social. Então, trabalhar essas questões, dar espaço para que elas pudessem falar a respeito disso... Percebi que era muito importante falar sobre o parto, percebi que era muito importante instruir sobre o pós-parto, a loucura do pós-parto, as alterações emocionais que podem acontecer no pós-parto, explicar o que é depressão, explicar uh, né, coisas uh, de psicose, uh, explicar para elas que é importante ter uma rede de apoio, mas que elas devem escolher essa rede de apoio, então, explicar sobre a amamentação também, porque às vezes elas não recebiam essas informações dos próprios obstetras, é, dos enfermeiros. Então, elas ficavam sem ter essas informações. Então, no grupo a gente inseria informações importantes, corretas, para diminuir a ansiedade delas também em relação à amamentação. Explicávamos para ela a importância dela amamentar exclusivamente não sei, até os seis meses, os benefícios de tudo isso né, e depois a gente falava também um pouquinho sobre desenvolvimento infantil para elas entenderem um pouquinho do que é esperado e do que não é esperado, porque senão fica aquela comparação com o filho da vizinha e ela não sabe se o dela tá adiantado se o dela tá atrasado, se o dela tá normal que isso também traz aí uma certa ansiedade. Então a gente já instruía a respeito do assunto de desenvolvimento infantil, de, de zero meses até um ano, né? Passo a passo, o que é esperado, os marcos do desenvolvimento, né? É, pegava informações: se, se elas já tinham filhos, como é que foi, se elas já cuidaram de criança, como é que foi, né? Para elas terem uma noção. E também a gente falava sobre práticas educativas parentais, porque algumas delas tinham uma ideia, né, de que, olha, ser um pai autoritário é melhor. Né? E aí a gente começa a, a, a desconstruir essa ideia do pai autoritário Algumas tiveram pais muito autoritários e queriam fazer totalmente diferente Queriam ter uma, uma liberdade maior da, meu filho pode fazer tudo, vai fazer tudo que ele quiser Que aí é permissível, que também não está bom Então a gente falava do democrático, da importância de ser democrático Que a criança precisa de limite, sim, mas também ela precisa ser ouvida Precisa ser respeitada, precisa receber autonomia então, todas essas informações a gente passava nos grupos e, e cheguei nesse modelo, então, né? De grupos e, um, e é isso, né? Foi essa história pra que eu hoje, né? Ofereça pra vocês informação, ok? Um abraço pra todo mundo, tchau, tchau!